0: Então vamos lá, mais um episódio no nosso podcast Mulheres Foda. E hoje o que a gente vai conversar é sobre a história de 10 mulheres super fodas empreendedoras que é simplesmente uma inspiração para gente né vamos falar de cada uma o que cada uma fez e mostrar que a maioria decidiu empreender e ser um sucesso mediante uma dificuldade ou seja a criatividade apareceu muitas mediante é uma grande dificuldade e aí vamos lá falar dessas 10 mulheres fica aqui comigo que a gente vai ver e você vai sair com certeza com muita inspiração para você fazer aquilo que você gosta vamos lá bom nossa primeira empreendedora que se é uma baita de uma inspiração é eloísa helena assis você conhece? Então, é a Heloísa Helena Assis é a Zika, a dona da rede de salões do Instituto Beleza Natural. Ela, através, ela trabalhava como babá e doméstica e ela viu na dificuldade é, desse público de encontrar produtos que tornavam os seus cabelos. E então, o público que tem um cabelo mais cacheado, mais crespo de ter uma beleza, né, mais natural. Ela viu nisso uma grande oportunidade e ela começou a trabalhar. Ela começou a dentro de casa, com um pequeno salãozinho, ela fez um curso de cabeleireiro e ela foi testando dentro de casa usar o seu irmão muitas vezes como cobaia os produtos que geravam mais resultados nesse cabelo. E aí, com base nessa visão de falta de produtos dedicado para este público, ela, junto com mais três amigas, abriu um salão especializado para cabelos crespos e ondulados que em 1993, que é o Instituto Beleza Natural. Hoje, o Instituto Beleza Natural ele conta com mais de 40 unidades no Brasil inteiro ela, além disso focou na formulação de produtos então o instituto hoje ele usa seus produtos próprios e ela foi Zika foi reconhecida como uma das 10 empresárias mais poderosas do Brasil pela revista Forbes, é uma baita de uma inspiração, é ou não é gente? e aí o seguinte, dificuldades muitas provavelmente Zika teve vários pensamentos de que? de desistir mas ela está aí para mostrar que em cima da dificuldade, ela deu a volta por cima e está aí com uma rede de salões super conhecida que traz muito resultado e que emprega muita gente. A segunda é Maria José de Lima Freitas, também conhecida como Mazé. Mas ela é do Recife e a vida dela se tornou um doce após os 44 anos de idade. É isso mesmo. Depois de ela perder o seu emprego como faxineira e passar mais de um ano desempregada, ela pegou 20 reais, comprou açúcar, leite condensado e amendoim e foi vender doce na rua. Ela era ambulante vendendo. Ela vendeu tudo. E começou a fazer mais doce. Atualmente, e aí outra coisa que é super importante, se você está achando que você está muito velha para fazer alguma coisa na sua vida, a Amazé começou com 44 anos de idade, e isso foi lá em 1999. Hoje, a Amazé Doces produz mais de 100 toneladas de doce anualmente, emprega mais de 25 funcionários, Usa os produtos dos produtores locais. Ou seja, o movimento da Amazé, hoje, não só beneficiou a ela e a sua família, mas a várias famílias né? que ela deu emprego. Ela cultiva os produtores locais, ela compra dessa galera. E aí, hoje, ela tem um faturamento de mais de um milhão de reais anuais. A nossa terceira super empreendedora, é Ana Fonte, a Ana é uma super inspiração para aquelas mulheres que desejam uma mudança na vida profissional, ela trabalhou durante 17 anos como executiva e a infelicidade dela levou a pedir demissão e começar um negócio próprio, ela viu que tinha muitos desafios para ser mulher e empreendedora e ela percebeu que havia um baita de um nicho no vazio no mercado, que deu origem à empresa Rede de Mulher Empreendedora. É uma rede online focada no empreendedorismo feminino. Então, além de se empoderar, a Ana também abriu o caminho para que outras mulheres seguissem seus exemplos. A rede hoje conta com mais de 57 mil mulheres cadastradas que podem contar com diversos serviços, além de várias iniciativas de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, uma dor dela, uma infelicidade dela, gerou resultado para outras pessoas. Né? Então, é uma baita de uma inspiração também, que às vezes a sua dor... É dor também de outra pessoa. E aí você às vezes fica parado, pensando o que, que você vai fazer. E aí às vezes o seu movimento serve de inspiração para outras pessoas que estão próximas de você. E a nossa quarta inspiração são duas pessoas, Sara e Julinha Lazarete. Então, é... O que a gente fala nesse caso aqui é que o diferencial do empreendedorismo feminino que a gente está falando aqui é o quê? É buscar oportunidades que vão afetar principalmente a vida das mulheres. Então, assim, as mulheres que são empreendedoras, elas focam nas necessidades das próprias mulheres. E a empresa da Sara e da Julinha começou por quê? Elas criaram uma empresa chamada Alergo Shop, porque a filha da Sara nasceu com várias alergias então era a dor dela, e a mãe, é, é, ela, a Sara tinha que comprar, ela tinha muita dificuldade para poder encontrar produtos específicos para a filha. E aí, a irmã, que era a Julinha, estudava justamente essa parte né, de, de alergias e tal, e elas resolveram montar o um negócio em 1993. Então, assim, é uma empresa, a Alergoshop, que atua com mais de 280 itens e está presente em diversos estados brasileiros. Essa empresa, ela tem vários tipos de produtos para as pessoas que são alérgicas, né? Então, é um ponto. Se você tem alergia, seu filho tem alergia, a Alergoshop tem tudo que é, é de, em termos de produtos que você pode comprar. Então, é, é mais um exemplo aqui da, da necessidade, ou seja. Caramba, não consigo encontrar produtos é, 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 para o meu filho que é alérgico. E por que não criar isso? Então, a minha dor gerou resultado e está dando o que? Benefício para outras pessoas. Né? Então, isso daí é muito, muito, assim, é, é, é inspirador. Né? Às vezes, a sua dor, a sua necessidade pode transformar lá baita de uma ideia. E aí você ter aí o seu empreendedorismo, né? Fazer alguma coisa para te beneficiar que vai beneficiar o próximo também. A nossa quinta inspiração é Cecília Prado, que nasceu no interior de Minas, em uma família que atuava na área de tricô. Para expandir um negócio que era totalmente familiar, pequeno, ela é, a Cecília, que é uma estilista, ela uniu a tradição, né? A tradição familiar de fazer tricô com tecnologia e inovação. Então, ali o artesanato com um design contemporâneo. E aí, o sucesso foi longe, né? Veio desde 2006, a marca que leva o nome de Cecília, Cecília Prado, começou a ser exportada para lojas de departamentos em mais de 20 países. Não né? Então, assim... América, Europa, África, Oriente Médio e Ásia. Então, ela viu, em uma nesse, não uma necessidade, mas de uma tradição familiar, a possibilidade de um negócio, e o negócio cresceu. E hoje é um grande sucesso, não só no nosso país, mas também em vários países aí ao redor do nosso globo. Temos a sexta inspiração. Inspiração é a Mônica Burgos, que é nascida na Bahia, na cidade de Itabuna. Ela fundou a empresa Avatim, que é uma empresa especializada em marketing olfativo. Ela abandonou a advocacia, se mudou para o Rio de Janeiro para estudar moda. Então assim, ela virou, ela mãe de três filhos e divorciada, ela não permitiu. Que os desafios de ser mãe, ter três filhos divorciados, impossibilitasse de abrir um próprio negócio. E aí, após a conhecer os aromatizantes de ambiente, ela identificou que havia que? Uma lacuna no mercado. Então ela se uniu a um amigo para abrir a Avatim, que atualmente tem mais de 50 franqueados, seis lojas próprias e faturamento milionário. É, então ela percebeu o nicho de mercado aí e falei, vamos, vamos embora, vamos correr atrás. E aí é super, né? tem uma empresa aí que fala de marketing olfativo, ou seja, sabe aquele cheirinho que às vezes você entra numa loja, você sente aquele cheirinho e aí você, caramba... Toda vez que você sente aquele cheirinho, você lembra da loja? É justamente isso. Então, cada loja tem sua identidade própria, né? E isso é o marketing olfativo. Você sente o cheiro e você lembra daquele lugar. E aí, temos o um exemplo de outro exemplo, de uma mulher super, super poderosa, super foda, que é a Sônia Rez, que passa de mãe para filha, esse empreendedorismo. Ela teve... Ela é filha do seu Duda que comprou lá atrás tecido em excesso para venda, o que representaria um prejuízo se não fosse a mãe dela. Então o seu Duda comprou, vamos lá na história, né? O seu Duda comprou uma quantidade de tecido bastante grande e aí para vender ia ter né, prejuízo. E a mãe dela falou assim, não, vou pegar essas sobras e vamos fazer umas camisas com essas sobras para ser vendidas no negócio da família. E hoje, são a Sônia é, 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 é filha do seu Duda com a dona Lina, mais 11 irmãos. E isso, a empresa, ela nasceu em 1957. E essas sobras de tecido simplesmente é... A Dudalina, a Dudalina hoje é a maior exportadora de camisas do Brasil. Então tudo começou com sobra de tecido. E a Sônia hoje é a única mulher dentre 12 irmãos que assumiu o negócio da família. Ai, ai, vamos lá, ia. vamos para a oitava, que é a Alcione Albanese, que... É um super exemplo de espírito empreendedor que nasce lá atrás. Ela tinha interesse em moda e o primeiro negocinho dela surgiu quando ela tinha 17 anos. E aí e a confecção já atuava com 80 funcionários, já nessa época, com 17 anos, a Alcione já mandava ver. Buscando novos desafios e ideias de empreendedorismo, ela vendeu a confecção, então essa confecção que ela tinha, já com 17 anos, e o novo empreendimento surgiu quando ela viu pela primeira vez as lâmpadas fluorescentes de baixo custo em 1992. O que era um produto chinês, despertou o interesse dela, que desde então viajou para mais de 70 vezes para a China para novos negócios e viabilizou o crescimento da FLC no mercado nacional que domina 35% do market share de lâmpadas. Então, a Alcione começou com uma confecção e hoje ela dá à luz, literalmente, com a empresa FLC. Além de empreendedora, ela é também fundadora da organização Amigos do Bem, que é uma iniciativa que impactou mais de 60 mil pessoas no Nordeste por meio de voluntariado e de iniciativas de combate à pobreza. É Baita Alcione desde criança, desde novinha, já focada no empreendedorismo. A nona, nossa nona personagem é Márcia Toso, que é um exemplo de como o empreendedorismo pode ajudar mulheres a superar suas adversidades. Ela foi mãe aos 16 anos e ela teve que se afastar dos estudos para se dedicar à maternidade. E aí, anos mais tarde, ela retornou aos estudos e se formou em publicidade. Então, ela usou seus conhecimentos da graduação para desenvolver um curso online para ensinar pessoas a fazerem brigadeiro gourmet. Principalmente o público feminino. O curso foi um baita do sucesso. Deu início a outros conteúdos digitais, como seu próprio blog. Que tornaram a Márcia uma referência da área e uma empreendedora nacionalmente reconhecida. Então ela teve com essas ideias, lançou lá atrás. Ensinou um monte de gente a fazer brigadeiro gourmet. E a Márcia está aí super bem com seu próprio negócio e com, totalmente né, voltada para o online. Né? então Uma coisa que não era muito vista, ela teve essa visão de ir para o online lá atrás. E hoje a Márcia é uma baita de uma empreendedora. E a nossa última inspiração é Luiz Helena Trajano. Ela é um dos maiores exemplos de empreendedorismo e de empresas lideradas por mulheres no nosso país. Dona Luísa Helena Trajano, ela é a presidente do Magazine Luísa, que começou no interior de São Paulo com os tios do empresário. Ela assumiu a loja na década de 90. Ela fez com que o negócio se expandisse nacionalmente em mais de 700 lojas em 16 estados. E os bens financeiros da empreendedora passam mais de um bilhão. É, além de referência como empresária, a Luísa destaca-se pelas políticas de inclusão e incentivo ao empreendedorismo feminino e empoderamento de outras mulheres. Super, super, super... É, é, inspiradora Dona Luísa Helena Trajano. E aí a gente tem três empreendedoras internacionais aqui, que só vou dar uma palhinha para você, que é a Ariana, que aí já nós passamos do décimo, mas é a Ariana Rumpfio, que é uma, a... Huffington, a Ariana Huffington, que é uma empreendedora greco-americana, fundadora da The Huffington Post, um site de notícias que ela criou para publicar colunas pessoais e tornou-se um site reconhecido internacionalmente e foi vendido por 300 milhões de dólares. Ela também é conselheira da Uber e uma das executivas mais influentes do mundo. A 12ª e a nossa inspiração internacional é a doutora May Jameson. Ela é reconhecida por vários feitos como empreendedora, médica, astronauta e cientista. Essa a gente já falou no nosso outro post, que foi a primeira mulher negra ir para o espaço em 1992. E hoje ela tem uma empresa que ajuda... É, que foca é na viagem, né? viagem ao espaço, né? Além é, a área solar né? que fala. E aí ela tem vários projetos de energia solar em de países em desenvolvimento, né? em vários países que estão em desenvolvimento, e aí é, é... Essa, esses projetos de energia solar é, é, e telecomunicações né, nesses países para ajudar a melhorar a saúde na África Ocidental. A May Jameson, a gente falou nela e ela está aqui de volta hoje, gente. Olha que legal. E temos aqui a nossa última inspiração, que é Kylie Jenner, que ela tem apenas 21 anos e é a mais jovem empreendedora bilionária do mundo por quê? Porque quando em 2015, ela lançou uma linha de cosméticos chamada Kylie Cosmetics e desde então acumulou um patrimônio estimado em 900 milhões de dólares, sucesso que ela atribuiu ao empreendedorismo digital. De acordo com a Forbes, que incluiu a jovem na edição mais recente do seu ranking anual de bilionários, a empresa, que tem Kylie como a única dona, terminou em 2008, 2018 com receitas de aproximadamente 360 milhões de dólares. Então, assim, tem muita inspiração aqui. Pessoas que dentro das suas dificuldades, do seu dia a dia, trabalhando cada dia, superando as diversidades, chegaram lá. Então, eu espero que esse podcast seja extremamente inspirador. E se você está com uma ideia no papel, coloque em prática. Tenta, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas já entra no movimento. E se você gostou desse podcast... Dá um like, compartilha com com seus amigos, segue a gente e se você está usando a Apple Store, se você está trabalhando no Apple, dá cinco estrelinhas, comenta que a gente olha e a gente vai trazendo mais informações sobre mulheres que são foda. Te vejo no próximo podcast. Tchau, tchau. Opa.